y te volteas y ves tu, tu pasado y dices, wow, por si yo he logrado tantas cosas. Pero igual, ¿sabes? Como que hay a ese, uh -huh. ese, ese autosaboteo que, que a veces uno se brinda por las terribles comparaciones, uh -huh. por compararte con otro, por compararte con otra versión de ti, por compararte con el ideal que tú tenías de ti, de lo que ibas a llegar a ser cuando tuvieses tal edad o cuando llegases a Miami o cuando hicieses uh -huh. tal cosa. Entonces, este... Al final yo sentía que, me, me di cuenta que todo eso era muy dañino. Y desde ese momento cambié muchas cosas de mí y desde que cambié muchas cosas de mí, cambiar, o sea, cambié muchas cosas adentro y se reflejaron afuera, ¿sabes? Bueno, bienvenidos a The Zing. Aquí tenemos en The Zing con doble G un episodio nuevo el día de hoy. ¿Cómo están todos? Ya tenemos audio resuelto. Creo que lo han disfrutado mucho. Les he estado leyendo sus comentarios. Muchísimas gracias. Si encuentran valor en esta conversación, no dejen de compartirla. Siempre darle, ya saben cómo es la dinámica, suscríbanse. Mucho, mucho, mucho amor. Denle a la campanita y, y bueno, así seguimos generando mejores narrativas, conversaciones y con unos invitados maravillosos. Hoy tengo un, el honor realmente de tener a alguien que es sumamente talentoso. En, es un artista multidisciplinario. ¿Sí? Sí, multidisciplinario. Sí. Ahí está. Me salió bien mi, mi, mi trabalengua. Muy bien. Artista, cantante, bailarín, actor, gran ser humano, bello por dentro y por fuera. Y además es un gran, gran, gran amigo que muchas personas a veces creo que, que, que les vamos a contar de dónde nos conocemos un poco. Claro. Víctor Drija, bienvenido a The gracias, Zing. Muchas gracias, muchas gracias. The Zing. The Zing, como la Z del zorro. Bueno, la Z del zorro ya, pero le, le, le metí la doble G porque siempre me ponen ahí con una sola G o con una C. Entonces, no sabía zing. que eran dos G. Bueno, por eso mismo que digo, con doble G. Ah, doble diversión, doble no, pasión, doble todo. doble todo. Muy bien, muy bien, muy bien. Double the pain, double the gain, double the fun. You know how it is. ¿Eh? No, 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 bueno, nosotros somos venezolanos, ¿no? Dos por uno. Dos por uno, claro que sí. No, aquí no estamos, es. aquí estamos. Dos por uno. Pueden comprar en dos por uno sí, en vale, el Patreon. de amarillos, además. Coño, qué chévere tenerte aquí. Gracias mm. por esta oportunidad. El placer es todo. El... No, gracias a ti, gracias a ti, gracias a ti que me, que me invitas, que, que me das el chance de también llegarle a tu gente. Y más que todo, pues, que me invitas eso, a conversar, a pasar un rato chévere. y que, con, que Contigo uno siempre se la pasa bien. Bueno, contigo también. Mira, y aparte llegó él con un estilismo. Tú siempre eres impecable, pero mira de nada más. Es que yo tenía, les voy a ser honesto, yo tenía puesto una, franel, una franelita así blanquita, fruros de loom, y después, ¿qué es lo que tengo el jueves? Eh, que... Eh, con eglantina así. No, 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 tenemos que cambiar. Hay que buscarse todo un estilismo, una cosa, porque bueno, obviamente tú también te destacas por, por esos looks y, y por ese vanguardismo en todos los aspectos, pero también en, en el en el de Luke y yo dije, bueno, tengo que, tengo que estar a su altura por lo menos para poder ir para allá. Bueno, no, 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 no aquí nos ha impresionado y no es no bueno, impresionado, bien, pero bien. estamos a la altura. Muy bien, sí, todo el yo mundo... creo que es el invitado más elegante que hemos tenido. Oye. Y al salir de aquí, aquí de repente... Ahí tienes te, a Sasha Fitness para que veas. No, no, ¿Qué iba a decir? Porque de repente aquí falta una visita de Zinc que vayas a salir con el pelo rojo. Oye, lo, me, hubiese, me lo hubiese traído. Para la próxima. No, después es que vienes a decir el cosa de Ah, la, la, ya, ya, ya. Es, es como el... el, 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 el sí, es, es como nuestro. Mira, 
no te sorprenda. No ¿Sí? te sorprenda. A lo mejor me tiro un cambio loco de eso y me pongo de rojo bueno, en, en tu nombre. Te, te, si me pides el, el tip, te digo cuál es el, eh, el, tinte, el, to, el, el tono. El, el color. El tono. El, el tono, el tono. Tienes que tener el número perfecto. Sí. Eso es como una bueno, gotita chévere. de ta, 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 ta. No, mentira, Sasha le queda lindísimo, pero no, más bien sí. qué honor. Me dijo, mira, me emocioné, si hubiera sabido que me le iba a pasar también con el pelo rojo. Yo te dije que mates esa, a, a, a la blonde bitch. No, le queda súper lindo, le sí. queda súper lindo. Sí. No, y qué fenómeno. ¿Tú conoces a Sasha? Yo la conozco poco, pero la conozco. Fui una vez, me invitaron a... Cuando ella estaba lanzando su segundo libro, y fui y ahí tuve el chance de conocerla más. Y ya después todo lo demás sí ha sido por por redes o por WhatsApp. Me hice, me hice, me, me acerqué full a, a su esposo también. Y, y después me acuerdo que ella vive como por la misma zona que la vi, eh, donde vivimos nosotros y necesitábamos una profesora de natación y ella había puesto una pro, a una profesora de natación en, dándole a, a, las ni, a las niñas. Ajá. Como nos nació nuestro bebé, Liam, yo decía, eh, Blanca me dijo como que mira, deberíamos meter al nene en, en, en natación. Yo le dije, sí, es muy importante pero no sé, no tengo idea a quién llamar, ¿sabes? Y no quiero llamar así tipo Páginas Amarillas, buscar en Instagram, así cualquier persona. Entonces, la última vez que conversamos fue porque le pedí el, 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 da, el dato de la, el de la profesora. De la, bueno, ya Lía me lo llevo ahí a la, a, 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 aquí en la, en la playa, en el, ahí en donde está el malecón, y te lo enseñan a dar en un minuto. ¿Sí? Sí, tú sabes que yo soy del Amazonas, ¿verdad? Claro. Que crecí en el estado Amazonas, venezolano, no sé qué. Ahí no nos enseñaron a nadar con ningún profesor de natación. Delia ahí, señor. Te a mi papá y te paraba ahí enfrente, ¡puf! para el agua. Y ahí eran los tres hermanos, los cinco primos. No Pero sé tú cuánto. eres de familia europea, obviamente, ¿no? No, mi familia Por es de Maracuero. Oh, no, 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 para atrás, o sea, viéndote como muy, muy... Ni o sea, tan lejos, o sea, no, tercera generación. ¿Tercera generación sí. era europea? Tercera, yo soy tercera generación, eh, sí. Ok. ¿Cómo se dice eso? La tercera generación. Sí. Tercera generación, por el lado de mi papá son Singh, alemán, la otra es Reverón, eh, que son venezolanos, españoles, vascos, eh, creo que serían de vasco, eh, vascos. Sí, sí. del país vasco. Eh, Y por el lado de mi mamá, Pupio, que son calabreses italianos. Pero esos italianos llegaron a Ciudad Bolívar hace mucho tiempo. Mi abuelo eh, Antonio Pupio, en paz descanse, gran nono. Y, y mi abuelo Gustavo Singh llegó a Maracaibo en 1900, sí, 1901. 1900, wow. ¿sí? y, y se quedó en Maracaibo. Tuvo 11 hijos, hizo la cervecería del Zulia, eh, mucho trabajo, el edificio, después se mudaron a Caracas, construyó el edificio Zinc, industrias, fábricas, la primera fábrica de, de, de ensamblamiento de Mercedes-Benz fuera de Alemania, la llevan ellos y todavía wow, funciona imagínate. En, en Puerto la Cruz. Claro, no, es que Entonces, tenía la... Cuando me dicen que si soy europea, <risa> le digo, bueno, No, o sea, sí, porque obviamente, o sea, bueno, y también tu look, pues eso, tú tienes ese swing como eh, es vasco. Lo que o soy sea. es Yanomami, Tiaro, <risa> Ayabarana. Qué que, 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 que bonita esa ese, mezcla. Que... De ese río Amazonas mezclado con el Ventuari, con el Parucito. Wow. Y ahí y aprendiste a nadar. Y así aprendimos a nadar, chamas, te tiraban, puff, y habían unos que... Tú sabes, se medio huevoneaban y se quedaban medio ahogados. <risa> Tenían que echar Un palo ahí, no, ¿sabes? No, no hay palo. Nada. Tenía que salir como sobrevivir. Y mira, yo hoy en día veo tanta gente que, que no sabe nadar y me, me impresiona mucho. O sea, sí. Y creo que es algo que te limita. Y si te pones a leer la historia, aquí cuando llegaron los españoles a la costa eh, en, la, en, la, en la expedición de Narvarte, Narvar, okay. eh, se murieron casi todos porque, porque no podían nadar. Wow, no sabía, no tenía ni idea. Sí, entonces tú dices, bueno, eso me imagino que habrá pasado hace tiempo, pero hoy en día que no sí. sepas nadar. Y los nativos sí son expertos nadando, entonces bueno, claro. sí, eso es sobreviviente. 
Mira. Entonces al Liam, tú me lo Mira. puedes mandar. O sea, como en cinco y minutos yo... de programa he aprendido <risa> lo, que, <risa> lo que no aprendí en el bachillerato, nada. Sí, hoy me dice una amiga, me dice, es que tú siempre dices unas cosas que nadie le pone mucha atención, pero son tan interesantes y no sé qué. Y yo así como, ¿sabes? Porque me estaba empezando a decir que el norte o el este, el oeste, eh, o el oeste. Y yo, pero bueno, claro, uno, son cosas que nadie sabe, que nadie le pone atención, pero... Pero son... es que, ¿sabes que Uno extraña a veces conversaciones que te dejen algo, ¿sabes? Cóchale, Porque a veces uno, ¿cómo no uno vas... está tres horas hablando con una persona no me quedó nada esta conversación o sea no me llevo nada aunque uno siempre aprende y uno o oh, la pasas bien o algo pero a mí generalmente yo que soy bien curioso y bien preguntón este me gustan eso la, la, las conversaciones como que te, te dejan así reflexivo y wow yo no sabía esto voy a averiguar sobre esto o sea. pero es que cómo no vas a saber dónde te queda el norte el este el sur y el oeste o sea si tú no sabes dónde estás parado no tienes un compás claro ay no claro. que el GPS que el Google Maps si se te acabó la batería sí, si, se, no, si hay verdad, una pandemia verdad, un apagón ¿qué haces? es verdad Ah, cosas tontas que nadie realmente le pone atención, pero, pero son interesantes y ellos son tan importantes, a son ver, ¿dónde, fundamentales. ¿Dónde es el norte? Ahorita, ahorita. El muy norte bien. Te queda aquí y allá sí, está el sí, oeste, vale, el oeste, el, oeste, el sur. Pero, pero te ubicaste muy rápido sin ni siquiera ver. Yo tuve que más o menos ver y ya me ya sabía. No, bueno, no. no pero no, es que no, sentido de orientación. Eh, sí. O sea, tú estás como. Crecí en el Amazonas y no tenía vale. sentido de orientación. Vale. Yo, Fe... no, yo, no, yo no sé qué hubiese hecho yo en el Amazonas. O sea, yo me pierdo del cuarto al baño. O sea, no. yo soy súper, súper desubicado en ese particular. O sea, me cuesta, pero sé ubicarme así, o sea, como que si ese es el norte que okay, ya yo sé que mi casa queda para acá, o sea puedo agarrar una calle que me lleve para allá y otra para allá y ya llegué a mi casa. Y, me dice, ¿y cómo sabes dónde es el este o dónde, lo, dónde es el este o dónde es el oeste? Bueno, porque el sol sale por el este y ah, se bueno, pone oculta, por el oeste claro, pero claro. No, también, no sabían eso no, o sea, no, además no, no, me sí. van a, ah, no, pero ya, te, van a te, colegios te. importantísimos que les pagan una fortuna a unos colegios privados y le pregunto a mi sobrino el otro día y que, porque todo te hablan de, de la tecnología, del, del social sí. media, del fashion. Y me estaba desesperando un poco. Le dije, mira, chicos, ¿qué árbol es ese? Hugo, you're so weird. ¿Para qué necesito saber yo qué árbol es ese? Y yo no sé, es un mango tree, no sé, por common knowledge. Da, alimenta a millones de personas, da buena sombra. No sé, por tu estúpida mango margarita que te vas a tomar para que sepas de dónde viene, ¿no? Para que sea, sepa de dónde viene la fruta. O sea, por lo menos, ¿no? Es como que hay una desconexión gigantesca. que Yo creo sí. que como padre es una responsabilidad Total. Eh, grandísima. Entonces, yo me puedo encargar de mi sobrino Liam enseñarlo a nadar. Sí, pero me encanta y me encanta además el método. O sea, así que, dale, no te voy a poner. Es un palito, no, qué palo ni qué palo. Dale, dale, nada, que te estoy viendo. Nada. Bueno, generalmente el venezolano de por sí es como muy así. Todo lo aprendimos así, como a, o sea, a, a, a los golpes, pues. Pero no de mala, sino fue como nuestro, es nuestro método, o sea, fue nuestro método de. de Sí, de aprender. De, bueno, de... y espero que aprendamos, porque sigamos dándonos los mismos golpes. Bueno, y... <risa> nos vamos a seguir repitiendo hasta que se aprenda la lección, eso sí es cierto. Pero pero digo cosas como que el venezolano es como muy en ese particular, como muy echado para adelante. Eso de, es, es como una característica muy venezolana, creo yo. Pues. Yo sí creo que sí lo tenemos, y lo tenemos en, 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 en nuestras ganas de vivir, en nuestra pasión. Yo creo que el, el calor humano que te da y, el, sí. y, y esa... Sí, sí somos arriesgados, aventados, curiosos. Sí, curiosos, sí. Yo soy me... curioso. Bueno, y mucha gente dirá, Víctor y Atlantina, ¿qué? ¿De dónde se conocen? No, no, ¿Tú no te creo... acuerdas de dónde nos conocimos? Sí, bueno, pero cuéntanos. ¿Seguro? Sí, pero mira, no sé qué va a pasar. Es que te imaginas, tenemos historias diferentes, versiones diferentes. No, no, yo... O sea, yo recuerdo la primera vez que yo te vi que, que, que me comuniqué contigo, que fue en unos premios Pepsi. Pepsi. Exactamente. Exactamente. Que estábamos como... Que yo... Eran los primeros premios Pepsi de la historia, ¿no? Sí. Creo. 
y yo iba a cantar, yo estaba demasiado emocionado que yo iba a cantar, que yo iba a cantar, y de repente cuando llego a mi ensayo general, tú estás terminando tu parte, porque creo que tú animaste, no sé si, o sea, como que te dieron una sección especial, o sea, tú no estabas como todo el proyecto, sino como había algo especial para ti, y había que ensayar esa parte, y estabas tú ahí, y, y yo decía, no, 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 yo déjala que ensaye todo lo que necesite ensayar, yo vengo después, pues yo estaba como que muy, muy orgulloso de verte este, y muy emocionado de conocerte por, por, por lo que te comenté también el otro día, que, que bueno, yo veía mucho en TV y yo soñaba con, con que algún día tú me presentaras o con, con que algún día tú dijeras un video mío o algo así, y bueno, y saber que, sabes, como que te tenía tan cerquita, yo decía, no, no, no lo puedo creer. Y alguien nos presentó, creo, no sé, mire, oye, les presento, Grantina. Yo te dije, eh, venías a hacer un video con Rake. Sí. Y yo soy fan de Rake, ¿sabes? Yo, y te vi en el video, parecía el propio fan. Hola, Grantina, yo te sigo, desde que estaba en los demás pedidos, y te vi en el video de Rake. Y, no, no. y bueno, igual cantar ahorita, quédate para mi ensayo, para que me vea. Y me dije, ¿qué tal? No sé qué. Me acuerdo clarito. Ah, está exagerando. No, pero... no, no. Bueno, un, como dos de, decibeles menos, pero sí fue así. O sea, fue al menos así me sentí. Pues. Bueno. Ya fue ahí cuando te conocí. Es una belleza. Y además los dos tenemos esa pasión por la música y una pasión que nos une muchísimo, que es el fútbol. Muchos, fútbol. pocos sabrán que Víctor ha sido, bueno, un, un plano fundamental para apoyarnos en goleadoras desde no, Proyecto no. Paz. Sí, eh, claro, pero con todo el amor, claro. Bueno, un motor así de impulsar a esas goleadoras y de que sí se puede. Y la verdad es que te lo agradezco muchísimo. Estuvo presente en la gala que hicimos de, de goleadoras Pink Power Night. Sí, fantástica. Estaba todo emocionado. Sí. Y logramos ese sueño porque te presenté los 10 más pedidos. Sí, correcto, sí. sí. Bueno, ya está, fuera del aire, pero. Ya fuera del aire estaba, y no eran los 10 más pedidos de MTV. Esta era una cartelera que, a la que había llegado en Venezuela. Y yo dije, mira, pero cúmpleme el sueño, aunque sea por aquí por las redes. Bueno, puesto mismo. número uno. Exactamente. Y pensar sí. en TV. Hoy en día, mira, ya no existe en TV. Ya no existe. Spotify. Al, al, sí. Ah, bueno, obviamente, no. O sea. Con, esa, con ese impacto, no, 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 ya no existe, ya no existe. Y lo, creo que lo que queda en TV son puro como reality shows. Creo que ya los premios ni los hacen, ¿no? Los, no, sí, los VMs los, los siguen ah. haciendo. Y los Movie Awards y los movie también. Awards también. Sí, sí. Pero claro, perdieron como mucha fuerza al mismo tiempo. Ah, los de Europa también, que los de Europa son súper sí, buenos. Sí, los los no, MTV de Europa son, los MTV Europe son súper buenos. Pero... Sí, pero bueno, no sé, era MTV, las siglas es Music Television y lo sí. que menos pasan ahora es Music, ¿sabes? O sea, sí. ya, no, ya no son Music Television. Ya le deberían de cambiar hasta el nombre. Sí, yo, es, bueno, es que creo que se lo cambiaron, ahora es, o sea, pasó a ser MTV, ya antes era, eh, yo me acuerdo que al principio era sí, Music, music television. television. Este, ¿sabes? Y, y sí cambió, yo soñaba con TRL, ¿sabes? El que hacía, ¿cómo se llama? Carson Daly. Ahí en, bueno, es que cuando vinimos a este set, yo me sentí como en TRL. Es como muy Car parecido, claro, bueno, es, es, Yo, es, yo es le dije swing. aquí a la producción que invitáramos a la, a la audiencia, los invito, estamos aquí localizados. En el sí, venganse con pancartas, ¿sabes? Así, tipo TRL. Hacemos, hacemos una versión de The Zing, de TRL. TRL en vivo. Claro, ¿Por sí. qué no? No es una mala idea. Sí, Puede hacer no, performance. Pues claro, pues, por supuesto. Va escalando el proyecto. Se lo hacemos digital y se los, pues, se los proyectamos en unas pantallas. Sí, metaverso y todo. O ahí, mundo. bueno, por el teléfono, en Instagram Live. Sí, no sé. claro, ¿no? Cómo ha cambiado el mundo, ¿no? Ha el, mundo. el metaverso, el, 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 lo digital. Bueno, NFT. la pandemia la pandemia nos dejó un poco también. Bueno, los NFT es una locura. Sí. Pero ahorita me voy a... ¿Estás metido en eso? Sí. ¿Tú? 
Sí, pero, pero tímido. O sea, esto, soy te, como, soy te como tienes, tímido. Te tienes que sacar uno de tus de tu monkey Lo voy music. a sacar. Bueno, sí, pero lo, yo quiero sacar uno de un video que yo hice sin saber mucho de los NFTP, pero lo, la, las caricaturas de que hicieron de mi video este, son perfectas para hacer este, eso, como NFTs. Eh, y estoy en eso, justo estoy en eso, porque quiero sacar una colección, así sea para vacilón, ¿sabes? De, de, de ese video que Me yo encanta. hice. Me sería sí. genial. Yo sí, creo sí. que, bueno, sabes, es un mundo gigantesco y eso es otro universo, pero, pero creo que es un buen momento para, para sí, y ya, para va, ya vas tarde, así que muévete sí, rápido. Totalmente, muévete, sí, totalmente, sí, totalmente. Tú como, tú como eh, eh, tu, tus amigos en el, en el, en el río, o sea, tengo que darle, tengo que darle, tengo que darle si no me voy a Empieza a patalear, pedalea, dale duro, duro. Para todos lados. Sí, 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 no, totalmente. Pero sí, eso, eso todo es nuevo, sí, está todo como reinventándose. Pero la pandemia sí, yo no sé si tú sientes igual, pero a mí la pandemia como que me enseñó demasiadas cosas. El, el tema de la pandemia a mí me enseñó muchas cosas. Lo primero fue que, como humanidad, pues, me sorprendió que cuando todo el mundo de verdad tocó, le tocó encerrarse en su casa, dije como que, coño, si, si nos podemos poner de acuerdo en algo, ¿sabes? En algo que todo el mundo de verdad haya pensado lo mismo, ¿sabes? Como... Y bueno, si nos pudiéramos poner de acuerdo para tantas otras cosas, ¿sabes? Todo estaría mucho más, más suave. Claro, yo también ahora como papá pienso es en lo, lo que, el, el legado, lo que voy a dejar. El mundo que le va a quedar a, 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 no a mi hijo, a los otros niños también, a las nuevas generaciones. Entonces, ¿sabes? Y tú dices, bueno, deberíamos acercarnos como nos acercamos en la pandemia, ¿sabes? Como... Esa, esa tendida de mano. Absolutamente. Sí, el mundo, vol eh, perdón, pero que si el mundo, ahorita que se está reiniciando, todavía no estamos por darnos la mano, con, creo que no, lo que tú hablaste al principio, no aprendimos la lección. Y la seguimos dando. Vendrá, la, vendrá otro. Y me, di, me tropecé otra vez con la misma, misma piedra. piedra. <risa> total. <risa> el mío no es el canto, pero si lo decía el gran Julio y desde esa ah, época. Chale, sí, Mira, eh, la pandemia, yo también digo lo mismo, porque. Y hablamos durante la pandemia, que empecé hablamos. a hacer ese, el Instagram Live. Sí, y todo claro. en, la, en volver a tu propósito, en encontrar ese. El, 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 el guay. Como, sí, sí, el guay, el como saber que como humanidad tenemos mucho más cosas en común que las que nos dividen y por eso llegamos a tener un punto de acuerdo y de colaboración. Mm. Que pensé que íbamos a avanzar mucho hasta que llega este Putin y guerra y digo, bueno, no aprendimos nada. No aprendimos o nada. O sea, siempre sí. tiene que venir un, un cabrón a... Yo leí algo que, ¿quién fue que lo puso en las redes? Como que... Este, eso, puso así como que, bueno, estamos empezando una guerra. Yo pensaba que la pandemia nos, nos iba a hacer más humanos. Que esto del COVID nos iba a hacer más bueno, humanos, que, pero aquí la guerra, una cosa así puso. Que aprendiéramos, porque humanos sí. somos. Claro. Lo que no nos damos cuenta y no estamos conscientes de que somos humanos, de que todos tenemos emociones, que sentimos, que por más diferencias que hay, no, no tienes que estar de acuerdo con todo el mundo, pero puedes respetar. Mm. Eh, que creo que, bueno, es un poco el esfuerzo que hacemos con esta plataforma, es el esfuerzo que hacemos con goleadoras, ah. es lo que vas buscando desde, desde tu arte o desde tu espacio, ¿no? Y, 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 bueno, también la pandemia nos hizo cambiar muchos hábitos, ¿no? Sí. O de las formas como antiguamente, pues, te, o anteriormente teníamos nuestra dinámica de abrazos, de compartir, de salir. Sí, Hoy en día tenemos hasta los conciertos que los puedes tener digital, toda mm. la, la, la vida digital, podcast, yo hice esos Instagram Live que, que estuvimos mm -hmm. conversando. Sí, muy divertido. Eh, y ahorita continúa, hay hábitos que ya pues se rompieron y hay unos que, que, se queda, que llegaron para quedarse después de la pandemia. Correcto, gente que sigue trabajando desde su casa. Este, Zoom, una maravilla. Yo, por ejemplo, en, en pandemia... Eh, eh, pude recibir clases de baile con, 
con profesores que están en Los Ángeles, que son los que a mí me gustan, o sea, los que más me gustan, mejor dicho. Y, este, y ellos quedaron dando clases y yo quedé recibiéndolas, ¿sabes? Porque no me toca ir a Los Ángeles claro. para aprender. Antes no tenía sí. otra opción. Sino sí, que tenías Entonces, que ir ahí porque sí. ya no te lo hacían. No, una ya. falta de respeto, decirte que sí. te iban a ver una clase online. No, imagínate. Y, era, y, y todavía sigo prefiriendo ir, pero es una opción, o sea, es sí. una opción muy... Muy, palpable, muy válida pues. y sí. muy práctica y muy, muy, práctica, y muy efectiva y bueno también es como, como puedes disfrutar el contenido lo que viene siendo de donde disfrutas tus películas sí. los conciertos eh, street ven bueno, y tienes eh, conciertos también sí. eh, online como sí. tú ahorita estás lanzando yeah. Drija Experience demasiado bueno va a estar ese concierto cuéntame todo increíble. bueno va a tener este cinco invitados pero más allá de eso eh, lo voy a hacer en el en el Teatro Nacional de Caracas Ah, va a ser grabado ahí. Sí, esto por, ¿por qué? Porque es, o sea, eso conserva las estructuras de 1900 todavía. Sí. Entonces, ¿qué sucede? Cuando uno, cuando yo me paré ahí, yo dije, bueno, no, obviamente no va a haber gente, pero yo quiero que la gente vea lo que yo veo, ¿sabes? Como que todas la, esa, esas obras de, de, de clásicas. Y entonces yo dije, ¿qué podemos hacer aquí? Entonces, dividí los escenarios. Tengo dos escenarios, un escenario que va a ser tecnológico y el otro escenario que va a ser acústico. Y en el escenario acústico la gente va a ver de fondo el, el, las butacas, Qué pues, digamos. Belleza. Y del otro lado es pantalla, está, no sé, entonces como que the lo, best lo, of... Lo viejo y lo nuevo. Exactamente, sí. Ahí, pues, entonces... Eh, y eso, como que los sonidos más acústicos, más orgánicos, contra todo lo electrónico y todo eso... En, un mismo, en una misma experiencia. Entonces, eso es lo que, eso es lo que más me llevó al concierto. No, vale, qué belleza. Sí, eso, estoy muy emocionado con eso. O sea, de verdad que sí. Invitados, bailarines. Tengo cinco todo. invitados, tengo eh, ocho bailarines, seis bailarines, ocho, bueno, seis bailarines, creo, para no decir. Tengo cinco músicos eh, completamente en vivo, todo un equipo, el despliegue tecnológico es, es, O sea, para mí es bien impresionante. Yo, yo nunca he hecho algo así y nunca he podido. Eh, tener la oportunidad de que la gente me vea así, ¿sabes? Porque tú siempre cantas y de repente compartes tarimas con otro colega que de repente entonces mira, no puedes tocar tanto tiempo, tienes que tocar tanto tiempo porque viene, el, ah, bueno, sí, no hay problema, entonces tienes que compartir eso o tocas en sitios donde de repente, no sé, en Lima, mira, pero el presupuesto da nada más para que lleves solamente los bailarines o solamente la banda, entonces no puedes llevar a los dos y si llevas a los dos no puedes poner las pantallas y si puedes, entonces siempre uno tiene que estar como que jugando ese, ese rompecabezas para tratar de brindar el mejor show. Este no es así, este es como que, como siempre he querido que me vean, con mis pantallas, con mis luces, con mis bailarines, con la banda, entonces eso me tiene bastante emocionado, me tiene muy contento. Claro, Un es? logro más, es el 14 de mayo. ¿Y qué tenemos que hacer? ¿Ya compraron las entradas? Sí, no, pues, eh, ahí en la página, bueno, está en mi, en mi, en mi Instagram, en, en, todo, en mi Twitter, en todos lados está en el bio, y eso, eso es otra cosa. La mayoría de mi público es público de gente que trabaja, o sea, que, que, se, que se costea sus propias cosas, inmigrantes que están en otro sitio, pues echándole y, y que obviamente la, su postura económica de algunos pues está todavía emergiendo, recuperándose de todo esto de la pandemia. Entonces la gente de Ticket Play, que yo les decía como que, o sea, tratamos de abaratar costos, rompimos aquí, ellos también fueron muy flexibles conmigo y logramos que el precio sea muy accesible, son solo 10 dólares. Ah, wow. Sí, o sea, es algo así como que yo le dije, mira, por favor, que sea algo, yo lo que quiero es que la gente me vea como yo no le he podido cantar, ¿sabes? Por, pongamos la entrada, no importa que, los, que el margen de ganancia sea menor para mí, pero yo lo que quiero es que la gente 
poderle cantar a la gente como yo quiero cantarles. Pues. Qué lindo. Sí. Total. 14 de mayo. 14 de mayo, sí, sábado 14 de mayo. Eh, no, creo que el Día de la Madre es el domingo, otro, el otro creo que es el otro domingo, okay. el, el de arriba, no y, estoy seguro. O sea, y, y tú lo, eso lo, lo, pregra, lo vas a hacer, lo haces es en vivo, ¿no? Lo voy a hacer, hay unas cosas que vas a pregrabar, okay. obviamente por temas eh, de, de técnicos. Streaming, ¿no? Sí, no, por, exactamente, okay. por temas técnicos, cosa de que cuidar de que la gente de repente no se le quede como que colgado el concierto, que es una terrible experiencia, que la gente, no sé, mira, y si reunieron 10 personas, <risa> ¿no? Y, nah, es, no queremos que eso pase, no queremos, o sea, queremos como solventar todas las dudas y lo que se hace es como como que un run through que se graba Ajá. y después se chequea y este y si todo está bien pues ese es el que va y si no hay que volverlo a hacer pues eso es, eh. pero estamos bien cubiertos o con sea, eso tienes ya todo eh, ya sumamente estamos al listos. detalle no, listo. no, no, estamos listos estamos listos y, Ay, qué emoción. y, y el, no y de verdad que o sea es raro hablar uno de su de su de lo que uno hace pero pero me entregué mucho aquí, ¿sabes? O sea, entregué mucho. Estoy muy, muy, muy contento con lo que se va a ver, con los arreglos que se hicieron para eso, porque hice arreglos nuevos. O sea, por eso te digo, me fajé. Tengo tres, tres meses más o menos trabajando en esto. Pero mira, yo no he conocido nunca un, un trabajo tuyo, un performance tuyo que no te hayas fajado. O sea, que, el que aquí esto que me entregué en este, este porque es el, el más nuevo, pero tú sí, te entregas sí, de claro. alma, cuerpo y corazón. Y no solamente fue en los Pepsi Music, porque también estuvimos en el Miss Venezuela. En el Miss Venezuela, Y no claro. se me va a olvidar, bueno, tú despliegues y yo decía, pero este niño cómo baila y cómo ¿Qué? canta. Y mira. Gracias, Y no, y tu gracias. mamá está así al lado mío y la mamá me empezó a bailar mejor que él y yo, señora. Por favor. <risa> sí, totalmente, totalmente. Se Eso lo debo corre, mucho a ellos. Te corren la sangre el, el baile, o sea, a ti te pusieron con el tetero y te tenían ahí, tin, tin, tin. Mm, ¿No? Yo no sé si fue como, no, yo no siento que haya sido como inducido, o sea, como no sé, no sé si fue como, este, muy, o sea, no, no, no fue forzado, no fue como que tienes que bailar porque nosotros bailamos, tienes que dedicarte a las artes. Yo quería ser futbolista y en el, antes de ser futbolista, pedí que me metieran en béisbol, en taekwondo, en ¿sabes? Cual, cualquier cantidad de actividades. Porque, bueno, uno todos los días va descubriendo qué es lo que le gusta. Y un día te gusta esto, otro día te gusta otra cosa. Pero, pero recuerdo que, que, que a mí me gustaba mucho el fútbol, muchísimo. Y me lo quería tomar en serio. Lo que pasa es que después tuve una lesión en la rodilla. Pero gracias a esa lesión en la rodilla, que no podía moverme por varios meses con la, con la rodilla, empecé a tocar guitarra. Entonces ahí descubrí pues otra... Otro, la pasión de la música, pues todo ese universo que, que tiene que ver la música. Y ya después cuando me recuperé, pues sentía que ya estaba mucho más cerca de, 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 de las artes escénicas, pues que, que ya sentía que ya estaba dándome resultados, que ya me estaba viendo desenvuelto ahí, que ya estaba como... como tuyo, ahí, sí, 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 ya estaba ahí, o sea, ya estaba como adentro del mar. Y, y voy ahí, por ahí seguí. Pero esa es la misma, es una historia, mira que, que, que interesante, porque siempre el fútbol y, el, y la música son como estos lenguajes universales que, que van de la mano, ¿no? Sí, raro. O sea, Maluma pero, pero, era futbolista, sí. quería ser futbolista. Julio Iglesias le pasó lo mismo, que quería sí. ser, jugaba para el Real Madrid. El jugo, o fue estaba, portero del Real Madrid. Madrid y se, le, se lesionó. Sí, y creo cua, que sí, se lesionó. Y, y le creo que Miguel Bosé también. Este, y, y Miguel Bosé, creo, él, y él, él fue mucho más drástico porque él cambió el... el Creo que estaba como en las inferiores del Athletic Club de Bilbao y se fue para... Y él se iba a, su, a sus clases de ballet. O sea, tenía sus dos bolsos. ¿De Así, fútbol al ballet? Sí, y, y, decía, y decía, yo, pero yo no quiero estar aquí, yo quiero hacer mi... O sea, él, él, bueno, él es un artista, él es muy sensible al arte, o sea, se le nota que, que Ay, percibe el arte como todo, de todo todos eso. lados. Sí. 
Este, pero sí, es, yo no sé cuál será la conexión que hay ahí, ¿sabes? Y sé que hay muchos eh, futbolistas que quieren ser cantantes, ¿sabes? Siempre. Dani Alves, por ejemplo, que fue eh, grabó sí, Pinto, sí. ¿sabes? O sea, hay tanta gente como que... Bueno, Pinto estaba que dedicado a su grabación en su estudio en Sevilla y eso es pura grabación. Entregado, sí. ¿Será que Deina Castellano se nos va a meter a...? Bueno, aquí, la, aquí te esperamos, Deina, Deina a reggaetonera. boleros. <ríe> ¡Wow! Sería brutal, <ríe> sí, sería brutal, sería brutal. ¿Quién como yo? <ríe> ¿Quién como tú, no? ¿Quién como tú? No, sí, de No, a Deinita la necesitamos donde estás, la verdad es que... Sí, no te, no te que vayas la, a cambiar no, por favor. de fútbol. O al menos cuando te retires. De cuando te retires te hacemos todos los discos, todo lo que tú quieras. Pero ahorita sigue DJ. partiendo. Yo creo que a Deinita la vamos a poner DJ. DJ Queen. D DJ... D DJ Ina Castellano Dana Queen DJ Queen DJ Q por ahí va te la vamos a conseguir te vamos a conseguir tu nombre ya vas a ver tu nombre artístico de esta nueva profesión sigue anotando goles que goleadoras te necesitas y nosotros también sí, absolutamente qué divertido de la mejor pero digo sí te corre pero además que sí tenemos esa conexión que para mí son lenguajes universales que nos conectan en la emoción y tú ¿por qué te apasiona o sea Obviamente eso no, no, no tiene explicación, pero ¿cómo llegas a, a, a involucrarte tanto en el fútbol? Como te digo, crecí en el Amazonas y mi, primer, mi papá es explorador y piloto. Y mi mamá también, y ahí fueron a la mitad de la selva Amazonas y ahí eh, empezaron a hacer pues su exploración. En un, hicieron un tent, el tent hicieron una tachocita. Esto suena y... a película de Disney, tienes que vender ese, ese... Sí, ese... yo le conté la historia a Eva Longoria con Ricky Martin y la Eva me preguntaba más y más y más detalles y sacó Dora the Explorer. Cuando veo Dora y the Explorer... Mira. Y yo, ¿qué? <risa> ¡Ya vas a cabrar! Por lo menos Egla the, the Explorer, Eva, al menos. Egla the Explorer, Dora, Dora the Explorer. Y mi, mi historia completa. Le faltó el baloncito de fútbol, eso se lo dejé por fuera. ¿Y entonces? Mira, mi papá, mi primer regalo fue un balón de fútbol. Y yo estaba, eran mis, mis papás, y mis hermanos y yo. Y no había nadie más. Yo jugaba con mi balón de fútbol. Mis hermanos son mucho mayor que yo. Y eh, ahí no había GPS ni ningún tipo de internet. Y mi papá en su búsqueda, de su, de su exploración, era montate en, en la curiara y vamos río arriba, río abajo, o camina cerro para un lado y cerro para el otro. Y yo andaba con mi baloncito de fútbol, nos encontrábamos como seis horas arriba en río, los otros únicos eh, personas que estaban en millas y horas y horas y horas alrededor de donde nosotros estábamos, que eran pues los Yanomami, estaban en unas tribus, y cuando tú ves a un hombre blanco y a un cacique o a un jefe de una tribu que nadie les está viniendo con un PR diciéndole, ay mire, ahí viene la señorita Singh, con el señor Singh que vienen a visitar, tomarse una foto, por favor, no sé, qué. no, 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 o sea, no, like, eran los dos tipos como que, ¿y tú quién eres? ¿y yo quién soy? ¿y qué haces tú aquí? Y Chacazulu, claro, la atención así, sí. y mientras estos dos tipos que ves a lo largo de la historia, que usualmente no terminan como en buenos, en buenos uh -huh. resultados, alguien conquista a alguien, ¿no? Aquí con mi baloncito yo me puse a jugar con los niños con el balón de fútbol y con unos niños que no estaban, no tenían, no se veían igual que yo, no estaban vestidos igual que yo, no hablaban mi mismo idioma. Creamos la mejor relación del mundo, 16 años de colaboración, respeto, eh, venían, risa, todo tipo de barreras. Eh, todo el tipo de barreras. Cuando voy al colegio a los 12 años, bueno, siempre te separaban, te segregaban, te ponen por aquí, te tratan de meter en una casilla. Y, y bueno, yo me vine a estudiar la, la biología marina acá, yo nunca perseguí, nunca continué haciendo ninguna carrera, ni fútbol, ya, ni sea, mucho menos. Un segundo. Tú conoces todo lo que tú debes haber visto a nivel natural en, en, en Venezuela. O sea, tú debes tener los recuerdos más, o sea, más, más espectaculares, más, in, más, más impecables a nivel de belleza natural 
por favor, desarrolla Estoy eso. Muy agradecida. O sea, <risa> ¿qué, bueno, qué, no, qué? no mucho los, suena romántico porque yo te lo digo romántico, pero las personas salían de ahí corriendo, se iban, o sea, nadie, todo el mundo le gusta una comodidad, aprender un switch y tener una luz, abrir sí, un pero bueno, y si que sale el agua. Ahí, si naciste ahí, esa era bueno, tu comodidad. Bueno, yo no nací ahí, yo salí, nací en el centro médico en Caracas, crecí ahí. Bueno, pero te desarrollaste eh, ahí, esa era eh, tu comodidad, esa era tu hogar. Pues. Para mí es el lugar, es una de las cosas más preciadas en mi corazón y te digo me puedo ir al mundo entero recorrer las pasarelas MTV mucha pantalla mucho fashion mucho todo lo que te dé la gana pero a la niña la puedes sacar del Amazonas pero el Amazonas nunca me lo sacaron a mí claro. adentro y cuando te ves que tienes una voz que tienes una posición y estás viendo que en el mundo cómo puedes contribuir porque para mí para, siempre ha sido la vocación de servicio ¿qué puedo hacer para que podamos entender que tenemos mucho más cosas en común que las que nos dividen? y el fútbol fue lo, lo primero que me vino a la cabeza y me hizo recordar en ese momento y dije bueno no es lenguaje universal porque músico tienes que algo, alguien tiene que saber cantar alguien tiene que saber tocar sí, algún instrumento no, sí tienes razón y es diferente es diferente, es diferente y son sí. diferentes instrumentos la orquesta el, 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 el sistema es una maravilla pero bueno eh, no todo el mundo tiene ese talento y, 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 la, y el juego la accesibilidad a un instrumento quizás es un balón ah, es un, es un balón costoso, juegan 22 juegan 22 claro. eh, si no sabes jugar aprendes que la idea es que no sepas jugar que aprendas que tengas esa experiencia de poder encontrar tu espacio físico en poder encontrar tu fortaleza porque sí es un equipo pero todos juegan desde una diferente posición desde su fortaleza el, alte, el arquero el, el delantero defensa cada uno pero con un gol en que lo estás poniendo en, en tu equipo y para mí el fútbol es como la familia la familia es esa gente que bueno es el, el amor incondicional esa atención que es, es única para ti que tú sientes bueno. que van a estar contigo en las buenas en las malas en las verdes en las maduras quizá la, 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 el, el mismo objetivo y que... la vida no es perfecta a veces la familia te falla pero mm. el, el equipo no cuando tú mm. formas ese equipo que están ahí, que nadie deja a nadie atrás, es eso lo que hacemos nosotros con goleadoras. Qué y ese, esa, esa, pues, amor incondicional que puedas tener o que puedas formar con tus compañeros. Ese sentido de camaradería uh -huh. y, y de comunidad que, sí, que, claro. que te ayuda también eh, a romper, pues, si alguien es de algún otro lugar, si es de otro país, si tiene algún otro, pues, ideales religiosos o políticos. O sea, estás jugando, estás en un equipo, estás respetando, estás aprendiendo quizás del otro o aprendiendo a respetarlo. Qué Entonces, fantástico. Eh, es, esa es mi historia esa es tú, esa es, la mía es mucho más <risa> no yo soy simplemente una un, una apasionada un aficionado que no sé le, que le encantaba jugar y ya pues le encanta jugar pero a mí me encanta cuando quieras sí. jugamos y fue, no, soy buena eres la buena gente, sí con Dana estuve la otra vez no te creo dominio de balón y en tacones porque la de la fuimos a hacer una entrevista y la de Telemundo se está, que pensaba que yo no jugaba y que no iba a jugar nada más. Y yo, espérate un minuto, dame. Y en tacones, yo, pa, 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 pu, pu. Ay, qué cool. Bueno, un día cuadramos una, una caimanera, como se dice en Venezuela, porque sé que hay gente que te sigue de otros lados. En Venezuela se le dice caimanera, un caimanera. pick up. Bueno, no, sí. no, queda pendiente. Con unos protectores así, este, mamá, la caimanera no me gusta. No, no, no. Chica. En una cancha rosada y vestidos de rosado en sí. beneficio de goleadora. Bueno, en el de, en el de Beckham, en que el es de todo Beckham, rosado ahí. Sí, le tengo ya. que decir que me pinte la grama, pero... Sí, mira, por favor, David, Beckham. please. Bueno, no se puede hacer. Sería cool que se lo propongas para el mes de octubre, ¿sabes? Que es como el, el mes Pero es el de la cáncer. Tienes razón, pero es pink. <risa> <risa> pero es pink, pues. Yo estoy tratando de unir es todas que... las causas. No, 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 para nada. Okay, okay, <risa> son okay, dos, son dos pink diferentes. No, ok, ok, no, está bien, no pasa nada. Son dos do, do, pink, do, do, pink diferentes. <risa> bueno, pero... Pero mira, en tu familia... Una había... sola pintura, pues, es lo que quise decir. No, no, pero está bien, está bien. Está bien. Hacemos 
Otro mes. No, no, bueno, octubre. Puede ser en octubre, pero no necesariamente relacionado. Noviembre, con pues, y que quede pintada de octubre. Listo, ¿Qué te parece? No, lo hacemos noviembre. Está, listo. Y que lo pinten los grandes y. Ya, claro. Y nosotros lo usamos. ¡Taos! Listo. Mira, ¿y en tu familia habían futbolistas o no? ¿Tu papá, mamá? No, nadie? mi hermano. Mi hermano ¿Sí? es, también le gusta bastante, sí. También es apasionado al fútbol. Pero, pero no, la verdad que ni, ni, no, o sea, nadie seguía el fútbol, ni mis abuelos, ni mis tíos, como que les gusta obviamente y se sí. contagian a nivel de mundial y, y, ¿sabes? y algunos clubs, pero más que todo, yo siento que son como muy, como, como lo sigue todo el mundo, ¿sabes? Como que, pero mi hermano, yo sí sabemos sí. a qué hora juegan tal, no sé Toma. qué, quién es, este fichó por no sé dónde, sí, estamos como muy... ¿Y muy... Vas, vas para Qatar? Mm, creo que no, creo que no, pero... Pero es creo, porque al final uno nunca sabe, ¿verdad? Este, le encanta un mundial, lo dudo que no vayas a pero en me, Qatar. Me, me, me fallé Rusia, pero, pero Qatar, lo que me explicaron, yo no sé si, bueno, tú debes tener más información que yo de eso, porque el, el estadio, o sea, el punto más lejos entre un estadio y otro son nada más 50 minutos. Sí. O sea, que te va a dar chance de verdad de, de, ver, todos de ver todos los juegos, si puedes, o si tienes ese acceso. Así que, hmm, pensando en llamar a todos mis panafuelistas para que me consiguen no, bueno, entrar. Lo que han hecho con los estadios son una cosa increíble. Ah, llámalos. Llámalos. Llámalos ya mismo. Ya me ya, empezamos a llamar ya. SDM activo. Tan, tan, tan. Tan, tan, tan. Ya empieza a agarrar a Falcao. Ah, sí. sí. De, de una. No, sí. No, vamos a ver, vamos a ver. Es que todo pasa en Doha. Y Doha es una ciudad muy joven. O sea, eh, tiene 25 años. Realmente, el estado de Qatar. El estado de Qatar, ok. Y, ah. y son nada más 400.000 catarienses. ¿Y si, ¿Y si es muy caro, Egle? No. O sea, de, comparado con qué, no es... Like, si lo comp- o sea, con no. Miami está tan caro, bueno, pues... Ya, está, ya, Miami está, es igual, está, Miami está más caro que Doha, yo creo. Miami está más caro que Doha. ¿Pero Miami. qué? O sea, el, el living, pues, la, la, la vida, no. No, tú sales a comer pues cualquier lugar. O sea, unas vacaciones en Miami te va a salir lo mismo que unas vacaciones en Doha. Eh, O sea, si yo soy, si yo vivo en, no sé, en México DF y me voy de vacaciones a Miami y me voy de vacaciones a Doha, ¿me va a salir lo mismo? Conchale, no sé, porque los tickets de avión son carísimos y es lejísimo. Pero Mm. al estar ahí, la comida, eh, la la gasolina es gratis. O sea, la gasolina cuesta dos dólares, un dólar, ni siquiera un dólar. No, no es tan gratis, pero... Okay. Bueno, no, sí, son un dólar. Es gratis, literalmente, bueno, casi es, es gratis. Un, es un estado lleno de, ace- de, de, claro, de petróleo. De Entonces, ok, eso es okay, su... ok, ok. Y bueno, el desarrollo vas? que han hecho... Sí, yo sí voy. Trabajamos mucho con la fundación, con Qatar Foundation, que nos ha apoyado ah, mucho entonces, okay. a través del... del, del Oye, y ese tema que, que escuché el otro día que... Que lo viste en, el, en la noche de Pink Power Night, volviendo otra vez a unir el fútbol, la música. Claro. La primera compositora catariense, mujer. Lo del himno. Sí, el, ella claro. escribió, basado en la misión de goleadoras, inspirado por el trabajo que hace goleadoras para cerrar ese eh, disparidad ese abismo de disparidad de género, eh, viniendo ella de un estado eh, que tiene pues la religión por parte sí, que las mujeres quizás no participan tanto Qatar es diferente hay eh, Qatar tiene eh, mucho mayor participación de las mujeres pero igual pero no si están no, diciendo que el tema de los estadios que no las iban a dejar entrar que siguen sí, que, o sea, no te en Qatar a las mujeres eso. sí las dejan entrar ah, okay. eh, en Irán es que no las dejan entrar no las mujeres sí las dejan entrar y en Arabia Saudita eh, me escuché como bueno, que, pero no sé si ya cambió no. que no sé qué yo Arabia Saudita sí no he ido sí es un poco un tema un poco más complicado la gente okay. de Qatar hace un esfuerzo enorme en, eh, en poder pues, integrar, promocionar la educación, mm. eh, el bienestar, okay. l- la tecnología, 
tecnología, el, el deporte, el deporte es un gran eh, instrumento para ellos, o, bueno, como lo sabemos todos, pero le ven el beneficio a que sus jóvenes estén jugando deporte por el tema de salud, por el tema de salud mental, ah, salud física, por el tema de incorporación, por el tema de unirse, claro. integración. Bueno, el Paris Saint-Germain lo compró el señor de Qatar. Exacto. Y Xavi estuvo allá, ¿no? También, sí, Xavi estuvo entrenando allá. Exactamente. No, Nos vamos para Qatar. Salam Aleikum, bueno, yo creo que me llevo a Víctor. Bueno, tendré que, de, el bajador de goleadora. Ya, ya, ya sabes, ya. no me dejes por fuera. Tú sabes, Víctor, ¿no? El otro día estábamos hablando y estamos haciendo un podcast que es del, de la, de la, del síndrome del impostor. Y es cuando uno llega a lograr pues, mucho éxito en su vida o eres muy hábil, hábil para algo y quizás okay. te puedes llegar a dudar tú y te saboteas tú mismo porque no te lo crees. Eh, y eso pasa mucho cuando, bueno, supuestamente dicen que el 70% son mujeres que sufren del síndrome de impostor, pero a todo el mundo le pasa que se llega a dudar porque no sabe lo que está haciendo okay. o porque de repente tienes unos referentes que son la, la vara súper alta sí. ya y tú con una familia tan talentosa todos alrededor, tú nunca te, nunca te, te pasó que digas como que bueno, me lo dudé yo. No, sa no sabía que... que era el síndrome del impostor. Sufro 100% el síndrome del impostor. <risa> no tenía ni idea qué era. Sufro 100%. Saliendo voy a hablar de eso con mi terapeuta. Eh, no... Eh, hoy has aprendido mucho. En hoy he aprendido demasiado. Sí. Voy a venir la próxima, pero cambia, de oyente. Cambia el terapista. Sí, sí, no, totalmente. Ya, ya, ya está. No, ¿sabes qué? Eh, he trabajado mucho en eso justo después de pandemia. Justo en la pandemia. La pandemia me sirvió como para, para... Hice varios cursos también de superación personal. Me sirvió para descubrir uh -huh. como cortocircuitos uh -huh. que habían dentro de mí, ¿no? Eh, y no sabía que se llamaba el síndrome, de, el síndrome del impostor. Pero sí tiene que ver con eso, como con no creérselo. Y te volteas y ves tu, tu pasado y dices, wow, pero si yo he logrado tantas cosas. Pero igual, ¿sabes? Como que hay a ese, uh -huh. ese, ese autosaboteo que, que a veces uno se brinda por las terribles comparaciones, mm. por compararte con otro, por compararte con otra versión de ti, por compararte con el ideal que tú tenías de ti, de lo que ibas a llegar a ser cuando tuvieses tal edad o cuando llegases a Miami o cuando hicieses mm. tal cosa. Entonces, este, al final yo sentía que, me, me di cuenta que todo eso era muy dañino. Y desde ese momento cambié muchas cosas en mí y desde que cambié muchas cosas en mí, cambiar, o sea, cambié muchas cosas adentro y se reflejaron afuera, ¿sabes? Eso me, me, eso me hizo, eso me hizo un, des, me, dio, me brindó un despertar eh, diferente. Y, y bueno, en mi carrera se fue para otro lado porque, por ejemplo, yo, yo tenía, yo tengo siete años acá en este segundo periodo. Mm. Yo vine en el 2002 y después me regresé a Venezuela, gracias a Dios pasó todo lo que pasó en Venezuela y después vine para acá otra vez. Tengo más o menos siete años acá. Nunca había trabajado en una cadena de televisión aquí. Tuve un contrato en Telemundo. Nunca había hecho nada para una, una plataforma de streaming. Hice una serie para Disney+. Plus. O sea, todo esto es literal del último año para acá. Y pude regresar a Venezuela. Tenía mm. mucho tiempo sin ir. Regresé. Tenía dos fechas nada más en Venezuela. Y apenas llegué me salieron seis más. O sea, terminé siendo ocho y me regresé. O sea, en tres semanas hice ocho fechas en Venezuela. Que para mí eso es muchísimo. Pero comparado con quién... Porque si te comparas con otro es muy poquito. Y si te comparas con otro más chiquito es muchísimo. ¿Estás escuchando? Entonces, <risa> entonces, entonces dije... O sea, yo estaba tan feliz con lo que yo había logrado que dije, no puedo. O sea, no puedo... O sea, la comparación es muy odiosa ¿eh? mm. y, y, es, y es innecesaria además. O sea, yo no puedo, no puedo llegar a eso. Lo que sí puedo trabajar yo es una mejor versión de mí todos los días. Mm. Eso sí lo puedo lograr. Mm. Y que mi comparación sea con el del espejo 
que, bueno, obviamente que tratar de superarse uno lo que uno es, tratar de, de ser mejor artista, mejor persona, mejor padre, mejor... Eso sí, ese, ese sí es mi, mi, mi tarea, porque no quiero decir lucha, es como mi tarea a diario. Pero, pero sí lo sufrí mucho, ese síndrome, no sabía que se llamaba síndrome de impostor, pero es bien, es bien traidor además, ¿sabes? Porque te hace sentir como, como, y de repente, ¡boom! ¡Bum! De la nada te dice, ¡hey! Mire, ¿y tú por qué no te has ganado un Grammy todavía? Ya va, pero no había pensado nada. Pero este tiene un Grammy ya. Y este se crió contigo. Y este salió. Este nada más tiene tres años en la industria. Y este es con su primer disco. Y, este con... y tú te empiezas a agobiar con, con voces innecesarias que ni siquiera te están hablando. Son voces que tú quieres escuchar, voces que no te están ni hablando a ti. Entonces, ¿sabes? Eso, eso me ayudó como a calmar un poco Uf. la ansiedad. Y, abrí, y es lo que te digo. Y todo fluyó. O sea, fluyó hacia un lado completamente diferente. Qué bien, qué éxito, porque esas comparaciones sí, la verdad es que, que fastidio. Y que te van a decir, típico que, ay, bueno, es que, ah, claro, porque él es el hijo de fulanito y fulanito, y es la, el hijo de... No, tú sabes, o, tú sabes que a mí es, yo eso no lo sufrí mucho tampoco, sí. lo, lo, lo he sufrido muy poco, muy poca gente me ha dicho como que esto y otro. Pero yo creo que es porque mis padres, independientemente de que han estado en este rubro, este, no son cantantes de profesión, uh -huh. ¿sabes? O sea, no son como que saqué un disco, o sea, no hicieron lo que yo hice. Uh -huh. Igual... O sea, mi papá, a ver, mi papá, por ejemplo, viene de trabajar 13 años en Cirque du Soleil. Uh -huh. Él se tuvo que labrar su camino para llegar allá. Yo Bien. no fui después a Cirque du Soleil y ahora dicen, ah, claro, porque está en Cirque du Soleil porque el papá le abrió la puerta en Cirque du Soleil. No, sí, claro. o sea, Cirque du Soleil es, es otro planeta. Mi hermano George protagonizó West Side Story en Broadway. Nada, o sea, mi, mi mamá fue a abrirle la puerta porque mi mamá no hizo Broadway, mi papá no hizo Broadway. Él se labró su camino solito y tampoco después fui yo, mira George, méteme en... O sea, eso no es así. Claro. Y, y Entonces él como que logró su cosa. Igual mi mamá, a nivel de docencia, a nivel de dirección artística aquí en Miami. Ah, ¿cómo nos apoyamos? Sí, o sea, nos apoyamos como podamos, como familia, como profesionales, como colegas, como podamos. Pero como no ha habido... O sea, no ha sido algo tan palpable. Es, claro. es muy difícil que llegue esa, esa, esa crítica. No no tiene validez en ninguno, o sea, yo, yo no le he abierto ninguna puerta a mi hermano, mi hermano ninguna a mi papá, a mi papá a mi mamá, nada, pero, y, y el apoyo que hemos tenido entre los entre unos y los otros ha sido incondicional, Qué o sea, sí, y el amor también, pero de ahí a, a bueno, obviamente, o, oye, mira, Víctor, este, no sé, yo le he preguntado a George, por ejemplo, oye, George, ¿conoces a alguien que haga eventos en Los Ángeles? Sí, tengo un pana que hace no sé qué, oye, porque necesito okay. contratar una planta de sonido. Ah, bueno, sí, okay. toma este contacto. Esos okay. son los apoyos que sí okay. nos hemos dado. Okay. Pero de ahí abrirse puertas, o sea, no ha sido así. Entonces, este, hay mucha meritocracia en la familia, hay mucha meritocracia. No, porque a mí me pasó mucho, o sea, yo tengo una, una familia muy, muy exitosa, pero mi tía Margarita sí, por lo menos una diseñadora muy conocida, ay, bueno, y la niña ya es modelo, entonces, ah, claro, porque es claro. la tía, es la sobrina de Margarita y la están poniendo en la pasarela porque es la sobrina de Margarita. Haters, oh, gonna, están dejando haters gonna hate. Pero te, te, era como, ¿te iban a abrir las puertas por esto o te iban a comparar, por lo menos? Hace poco me pasó con, okay. con J Balvin, okay. que... que pues tuvimos una, pues una conversación porque llega, bueno, una conversación un poco ya de... Subida de tono. Ya, subida de tono paisa. Porque eh, iba a ser un apoyo con goleadoras y con nosotros hicimos una colaboración con Supreme. Ok. Eh, hace, no sé, 2018, 2017 hicimos una okay. colaboración con Supreme para unas camisetas de Peacemaker. Y él, eh, 
Balvin empieza a... No recibí la mía, ¿viste? No, mentira. <risa> <risa> no, estoy jugando, estoy jugando. Yo todavía tengo unas guardadas estoy por Estoy jugando. Ya, llévenme a la que no le di a José. Vamos a Qatar y mira, solucionamos eso. no le di a José, te la voy a dar a ti. No. A ese José que lo queremos tanto y esperemos que le vaya muy bien también con su... Con Ajá, su pero y entonces estaban conversando. Y empezó a decir, no, parce, pero es que eso parece... Eso no es, eh, su camisa parece a Supreme. A, a Supreme. Y yo le dije, es que es una colaboración con Supreme. No, eso no es colaboración, nada, eso se la copió Y yo le digo, y tu música suena a Drake Bueno, oh. para que se lo tomó personal Yo creo que ahí le empezó toda la depresión Soy, soy, soy culpable de, es, del estado de ánimo y, y salud mental de José J Balvin No, Imagínate, le, rom, le rompí el bubble <ríe> Pero le rompí el bubble ¿Y quién es el artista más famoso? Eh, en el mundo entero que cambió la música latina no sé cuánto más que Drake yo, Drake es, es, es una maravilla pero claro. J Balvin es un fenómeno J Balvin yo creo que él llevó él llevó el tema latino hacia, hacia otro espacio ¿sabes? como que yo creo que él también sorprendía mucho a nivel musical cuando todo el mundo esperaba un reggaetón de él entonces él sacaba un dance y la pegaba o sacaba un afrobeat y lo pegaba entonces era así como que bro este... ¿Este tipo dónde está? ¿Por dónde viene? Sí. ¿sabes? O sea, es que era como difícil traquearlo. Este, y las colaboraciones. Y las colaboraciones. Yo, bueno, ahorita con, con, que es innecesario tocar el tema, pero con todo este tema de, de, de Residente y eso, o sea, yo creo que... No, vamos a meterle al tema. <risa> no, no, no. No, porque, o sea, de verdad que es innecesario. Pero yo, independientemente de la postura de quien sea, hasta la del mismo Residente, es que lo respeto muchísimo y me parece un genio. Uh -huh. O sea, desde el punto de vista musical, como el rima, como hace el rap. O sea, a mí me parece de verdad un genio. Todas las rimas consonantes. O sea, cuida muchos no, detalles de que a lo mejor la mayoría no se da cuenta, pero yo que soy como estudioso, digo, genial. Pero este el éxito... Esta este fue una frase que se la dijo... Mira, qué loco. Se la dijo una fan a Servando primero y Servando me la dijo a mí en una playa que coincidimos en Carúpano. Pero esa, esa frase me quedó en la cabeza. Que la fan le dijo a él, dijo, el éxito no se cuestiona, se aplaude. Mm. Y el éxito de J Balvin, por como sea, es incuestionable. O sea, ¿me entiendes? Eso no, tú no le puedes quitar no. lo, que, lo que ha logrado. Ah, los cómo, los qué, o lo que él piensa que de repente, como es su música, o que otro se la escribió... Ya eso es, yo no valoro eso yo valoro es que el tipo llegó o no llegó si sí, llegó ah bueno entonces si el tipo llegó llegó o sea me entiendes y si llegó a uno que está en esto ver cómo llegó es como que wow brother o sea mi respeto llegaste de alguna manera me entiendes o sea es como que no sé, o sea, yo, yo lo veo así. Y Reciente también llegó a su manera, hacia otro lado, hacia otras metas, pero... Bueno, Reciente se ha llevado todos los Grammys. Sí, claro. Y Balvin, que si yo sepa, no tiene Grammys. Balvin quiero que tiene como tres o dos. Pero sí, Egla, pero también... Pero, no, pero, el pero un Grammy está... también determina, pero, ¿sabes? No, para nada. O sea, hay mucha gente que... Estábamos que te... diciendo que está, estábamos hablando, no, y no creo, y para, y para mí, no, me encanta lo que estás diciendo, y es verdad, el, el, el éxito, te lo aplaude, no te lo sí, cuestiona. Sí, no se cuestiona, el éxito no se... Llegó, yo, sí, no, no yo, lo puedes cuestionar, ¿sabes? Yo pienso que es como una estrategia de mercadeo, vamos a buscar pelea con el que es más duro para ver cómo me, 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 me uno a esa ola, o... ¿Para qué? Porque si carritos de perro caliente o un restaurante fino, a mí me gusta un día en perro caliente y otro día me puedo ir a comer a cualquier claro, otro restaurante. Claro, sí, o sea, totalmente. No, no, a mí, a, o sea, no a mí, creo que es como una pelea. Sí, a, yo, lo vi, yo lo vi un poco innecesario también. O sea, yo, yo creo, yo, yo le vi una, una entrevista que hizo Residente como por dos horas de, con Molusco y entendí mucho de sus puntos, 
pero es, es innecesario o sea, era así como que... y tú no has tenido una, un, un una, beef sí un beef ahí con alguien este sí pero fue un beef como de temas de, de horario de que me tocaba cantar a mí no sé qué y tal Típico. y al final o sea fue, me arrepiento mucho yo me arrepiento de mi de mi de mi conducta o, no, no de mi conducta yo creo que lo pude haber manejado de otra manera y creo que él también que fue con Oscarcito hace muchos años y yo, so, éramos muy amigos, tuvimos ese percance, nos separamos mucho por ese percance y después de tantos años volvimos a ser amigos. Entonces dije, wow, aquí lo único que perdimos fue... Tiempo. Tiempo. Que eso no lo vamos a poder recuperar de ninguna manera, ¿sabes? Pero, pues ya pasó. Pero, pero bueno, queda la lección y, 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 y eso, y que yo de repente sé que si algún día me llega a pasar otra cosa así, este no voy a reaccionar de esa manera y creo que él tampoco de la, de la manera que lo hizo, ¿me entiendes? Entonces, es lo bonito. Eres una belleza de persona. No. Y como tiene su reflexión, ¿no? Y sí. qué bello y su corazón y eso por eso. Y, es que, y lo expresas en tu comunidad porque es un fenómeno en persona, por dentro y por fuera, pero además también eres un fenómeno en las redes sociales. Esas redes sociales suyas es... O sea, el, el, vinieron no sé cuántas celebridades al Pink Power Night la historia de Víctor, bueno, me la repostearon, pum, 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 pum. Ah, chévere. Y yo, esto es power. Cariño con cariño. Y se me meto paga. a ver y todos los comentarios son, qué bello, te amo, qué lindo, qué bello, qué guau, qué grande, qué crack, qué no sé cuánto. Y yo digo, ¿será que Víctor nos está llamando, mandándole días? Es que, epa, no, eh, tírame algo ahí, ¿sabes? ¿sabes? Chévere. Dijo, no, pase? pero a mí sí me gusta como, a mí sí me gusta como responderles y, y de hecho, o sea, yo, yo solo he aprendido como de gente, de, eh, yo aprendo mucho de los influencers. ¿sabes? Uh -huh. Yo aprendo mucho de ellos, hay gente que los critica, eh, volvemos a como el tema este de Jibar, hay gente que critica el éxito, yo no, yo, yo lo aplaudo y me inspira y digo, coño, ¿cómo lo logró él? ¿sabes? ¿Cómo está logrando esto? Es y yo aprendo mucho de ellos, como que el tema de, de su conexión con los fans, uh -huh. de, o sea, de, de, de que de verdad le dedican tiempo a sus fans. O sea, si te ponen un comentario negativo o feo así alguno, tú les contestas, o eso, eso no es una buena... Eh, no yo, es una buena... yo los borro. Los o los borro o los ignoro, pero no, no, pero no les contesto. ¿Y no se los dejas ahí para que el resto de la comunidad se los coma? No, no me interesa, o sea, no, no me interesa como que lo leo. Si es algo que de repente puede, yo siento que puede afectar de algún modo lo que yo estoy haciendo, lo borro. Porque obviamente no, no puedes venir a mi casa a, a destruirme las paredes. Si quieres te paras afuera y dices que mi casa es fea pero no haya entrado a mi casa tampoco a rayarme las paredes. Claro. O sea, no, no tengo rollo. Si lo quieres decir desde ahí, dilo. No importa que te escuche la gente que está alrededor. Yo no tengo rollo. Es tu opinión, ¿sabes? Pero, pero no, no puedo permitir tampoco que... Mira, que estas son cosas que no sabíamos de Víctor eh, y sí. mira. No, 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 tampoco así. Entonces, este... Y yo siento que el Instagram a veces es como, como eso, como un álbum de fotos de uno, como una, como, como un, una bitácora de uno. Pues entonces, o sea, no, coño, no puedes venir aquí a... a, a a, a, a criticar lo que hago con tanto esfuerzo. Hay gente que se tira sus críticas constructivas, que también duelen porque la están diciendo con amor y tú dices, coño, no había pensado en eso y tiene razón. Y es, yo dejo muchas cosas, yo, no, yo a eso no, no le paro, pero, pero sí, o sea, de, ¿cómo te digo? Yo siento que sí hay como que tener esa interacción con, con, con la gente que te sigue, pues. Yo siento que son parte de, 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 pues de mi comunidad, los tengo tan cercanos, me encanta leerlos. Sigan escribiendo, manden más sí. corazones, están escribiendo no, muy poco. comentarios. Yo creo que les tengo que mandar vitamina C, vitamina B, complejo de vitamina B, B12, para que empiecen a escribir ahí más rápido. Eso. O Víctor, que me eche una manito y les diga, escríbanle, para, que yo, para yo ponerme a responder. <risa> claro Oye, muchísimas gracias. Ti, Él es papá claro. nuevo, o sea que en el material exclusivo vamos a hablar de unas cositas, porque se acerca el Día de la Madre. Ah, bueno. Y déjeme consejos en los comentarios de aquí sí. en el video de, de Ilantina de paternidad y maternidad 
¿Cómo? ¿Y, qué? y buenos regalos. ¿O no tanto? También, claro que ¡Ah! sí. ¿eh? Bueno, Víctor, gracias. Ha sido a un ti. placer tenerte aquí en The Zing. Si le encuentran un valor en esta conversación, no dejen de compartirlo. Mucho amor, corazones, corazones. Mándenle los consejos para que sea el mejor papá del mundo, que ya lo es. Los quiero muchísimo. Besos. Gracias, chao. Nos vemos en el material exclusivo.